0: 身份，第一个身份是基督徒，啊、呃，我是在二零一三年绝智，二零一五年受洗，后来呢就一直在教会里面来成长和服侍，啊、呃，那我这些年呢，呃，一直在做的另一个工作呢，就是在基督教艺术方面的施工。啊、也策划了啊比较多的基督教艺术展，啊，也写了很多文章，从基督教的世界观的视角来看艺术
1: 。我没有想到你还有学生是零三级的
0: 呀、啊。啊，有啊，我当时呢刚刚入学读硕士研究生，嗯，读书的时候我就开始教课了。所以那个时候有一些学生，呃，他们在读本科，啊，同时也是我的学生
1: 。那是非常愉快的一次经历。我觉得我后来还没有感受到，因为我很喜欢被学生们环绕，看到学生们就特别开心
0: 。啊、而且那
1: 个时候呢，嗯、啊，那个闭馆是五点钟，人都不走，那些学生还不走。都围着我、嗯、听我给他们讲故事
0: 啊，那么好、呃。展览本身就
1: 是在讲故事嘛。对对。然后这些学生们他们很喜欢听故事。天津人民美术出版社出版了我的一本画册
0: ，啊、然
1: 后就每个学生我都送一本。<笑>然后后来还开了一个研讨会，就在里边开研讨会。来的那些人呢？都是各路的那些呃、嗯、专家们呐、啊，因为现代艺术展览馆，它那个呃那个氛围很，就是那个音响效果特别好
0: 。
1: 哦、啊。然后呢，就从始到终都放的赞美诗，你真伟大呀！然后你的信识广大，就是整个的就是赞美诗、嗯、贯穿整个的那个展览、嗯。然后开幕式的时候呢。呃，南开大学的一个舞蹈系的那个呃老师，啊、呃、一个女孩子，我就说你能不能随着随、这、着、个嗯、这个音乐，就是跳即兴的赞美失败的舞，嗯、结果她就真的跳起来了。嗯、<笑>所以我觉得每一次的画展就是你即兴的哈，然后就是临场发挥、现场发挥的那种，就特别特别的美。嗯、然后每一天。啊，都是音乐，所以一进去就有那种像教堂一样的感
0: 受。啊嗯啊嗯
1: ，真的很难忘在你们天津美院的那次经历。啊<笑>
0: 是，是的，是的。呃，你之前给我提起来参加画展的，帮助你的学生啊，嗯，是啊，啊、呃，很多都是我熟悉的。我刚才还把你给我的。那、嗯、个截图、嗯、提到一个学生的留言、嗯，我把它转给了那个学生。太
1: 好了，<笑>是因为我觉得二十年了啊，是
0: 的，是的，真
1: 的、啊嗯，你也可以把我那个呃、嗯，就是那个翻页书下载成 PDF 发给他
0: ，这样等
1: 于像一个汇报和分享啊。嗯
0: 嗯，对
1: ，过了二十年、嗯，这个老师。嗯呃，这个有没有什么变化呀？嗯、就是你都可以发给他们。嗯嗯，就是我觉得这是一种汇报，向他们汇报。嗯<笑>
0: 嗯，还有、嗯哎、你刚才也提到，呃，当时学生的留言嘛。嗯。就看到有一个没有留下名字的，学生，嗯，啊、嗯。嗯他当时应该是还没有上大学，因为美院旁边有很多的高考的那个美术的补习班啊。你看他写的这段话，他说：“已经十八岁的我快要考学了。”嗯，啊，这次看的您的画展，可能是我考学前最后的、呃，看的最后一次画展了。您的画展让我感到了自由和梦想。还有希望，有几幅画给我的印象比较深刻，有《福杯满意、盼望》和《星空之歌》。在新春来临之际，我祝您在您无拘无束的画笔下描绘您的人生，同时也希望您能保持您对画画的理解和坚持。2004年1月5日。哇，真是快二十年了，<笑>所以我不在想，嗯，他现在在哪里？对呀、啊，啊、嗯，他现在三十七岁了。嗯，啊、嗯，他后来考上美院了吗
1: ？
0: 是啊。那还在画画吗？啊、嗯，他的生命怎样呢？嗯。<笑>嗯，都是让我,是我能
1: 够把这些人重新联系在一起，嗯、然后有一次、呃、互动和交流是非常有意义、有价值的。如果有你牵线，没准有可能
0: 。<笑><笑>是的，是的，一切都在上帝的时间里面。
1: 对，而且那个时候我刚刚开始画画，哦、我是。二零零零年开始画画，哦、oh. ，所以这个呢，就是我最初期的那些那些画呢，一直保持，居然在二十年了还是一样，就是日记画，是要记录下来我生命当中对我有那种特别感受的这种经历，嗯、mm. ，用那种画的方式来表达，就是我这个生命的经历给它记录下来。所以我的话，每一幅画就可以给别人讲那个后边的故事，啊，呃、啊啊，一直都是这样，啊，也是保持了这种嗯这种状态。所以刚才有一个留言里边，嗯、他就说希望我也能够保持对那个艺术的理解。对。哎，这话就刚才这个十八岁的那个男孩子。嗯。他怎么就能够感觉到我对艺术的理解和很多学艺术的人可能不太一样
0: ？嗯，是。
1: 因为我一开始进入这个画画，就是我把艺术当做我们生命的敬拜，我的心在他的面前是怎么样，然后通过这个画布呢，然后看见了我心灵的那种电心电图。就是我自己，如果是不画画的话，我不知道原来我有这些色彩。<音>有一个人说，我怎么没有看到苦难？啊啊！然后他这个画呢，就是引起了我的注意。嗯。我没有去直接的去聚焦在苦难，但是实际上我整个的这个呃画的这个记录啊，就是神怎么样把我这个苦难中间的人。嗯给带出来和疗愈的，嗯，对，就说他是，如果你单看一幅画，或者看很多画，怎么觉得这些画色彩这么亮啊？我的画呢，就是那个色彩直接就上到画布上，就没有经过那种调啊调啊，然后那个色彩，我觉得就是比较冲撞啊，就是直接、诚实、笨拙的那种，比较粗。另外，我的画画呢是很快的。因为我一开始画画，我在马尼拉，当时是在一个神学院里边读书。神学院里边正好管理员是一个画家，然后我有一天坐在那个图书馆的时候，就看到墙上有一幅画，哎呀，就吸引了我，因为墙上的那个画的色彩非常强烈，然后很有动感，比我看那些英文的这些书要有趣多了。哎，呀，我就一下就被吸引了，就看愣了。然后我旁边有个同学说：“哎，你你怎么发愣啊？你你知道那幅画是谁画的吗？就是那个图书馆的管理员叫 U G。”我说：“是吗、嗯？”然后他就说我带你去，呃，跟那个 U G 认识一下。然后我就见面，我就跟那个 U G 就就说他的话，啊，哎呀，怎么样对我有影响？他第二天把他那个。他家里边和画啊、呃，这个画店里边的画全部搬到图书馆里。哦、
0: oh. ，
1: 然后就在图书馆里给我开了一个展览。哇、wow. ！展览呢，就是我天天下课就跑到图书馆，就坐在那个地方看展览的时候，我就写画评。结果他有一天就说：“你要不要画画？每个星期四的中午有一个小时会这个教一个菲律宾的一个女孩子画画。”结果我一看，我就想画了。他说的，你要付每一次画画要两百披索，然后你要自己买这些东西、嗯。我说好，结果我就去买了。然后到了那个画画的时候啊，这个老师非常特别，我就觉得特别感恩，就是上帝给我这个老师。他说的，你就在那个桌子上想画什么就画什么
0: ，就是。嗯
1: 我觉得就是，如果他让我按照其他的老师那种素描啊、打基本功啊，我根本就不敢去碰
0: 。对，对所
1: 以他说你想发什么？呢？我在神学院正好在这个上新约的课，我们上到的就是玛利亚泼香膏在耶稣的脚前。哦、嗯，我就说，哎呀，那我就画这个玛利亚泼青道香膏在耶稣的脚前。我都不知道该怎么去做，但是就是画那个倾倒的感觉，就是要把爱倾倒出来，就把我们的生命倒在耶稣的脚前，就形成这是我们的敬拜的方式。它必须在一个小时内完成，嗯。所以后来我就发现，就形成了我的一个当时的那个心里边是怎么想的，就直接的往那个画上去喷，喷完了马上就完了。第二幅画就画的是路德躺在麦田里，就是，呃，都是圣经故事了。因为那个油画嘛，它不能干，就摆放在那个图书馆。结果这些图书馆的这些老师同学都围着这个画就，就我我开始都不敢看我的画，觉得那是画吗？<笑>根本不敢看，就不知道自己画的是什么，好像是在，嗯、呃，搅拌色彩。然后就必须在那个很短的时间，你要很快的去表达，把你的心灵的那个、那个当时的那个情景给它啊、呃，通过颜色去啊、呃、表达出来。啊、呃，同学们和老师们啊、呃，就特别鼓励我，在马尼拉那个呃文化中间，我们非常热情的，就是都是哈哈大笑的。就说这些人是不忧虑明天的。然后有一个教授，他是戏剧呃专家，他每次就是啪啪啪的拍我的那个画，呃，后来图书馆的馆长不高兴了，说的你们怎么把图书馆变成了画廊了？呵呵<笑>说这个鼻子里都闻的都是这些油画的油墨味<笑>说的不行。所以后来我就才离开了那个图书馆，回到了我宿舍画。那画了一个，呃，暑假的画，那个教授就说，能不能把你的画带到图书馆呢？啊、呃，好。然后他就拿着那个照相机，啪啪啪啪啪，使劲拍，鼓、啊、励、啊、了我。然后我就一直画，画到我离开马尼拉，我毕业的时候离开马尼拉有六十幅画。哇，六十幅画呢，然后就在马尼拉开了四次画展，都是个展。嗯。啊，个展呢，我就是说的，我离开马尼拉，我就是表达感恩，所以都叫“林路感恩画展”。嗯。啊，然后这一批画就通过海运运回了中国，嗯、就是在天津美院和南开大学这个东方艺术系办的那个展览的这一批画。哦、oh.。这样子就是南开大学的那个赵军，你认识吗
0: ？认识。呃
1: ，和我就是听说我来天津了以后，就约我喝茶，然后我就给他看我的画的照片。他说：“哎呀，那我们给你做一次展览吧。”就是在聊天的时候这样的说的。结果他做这个展览、啊，那我的画是在成都，然后就通过火车运到了天津。啊。孙老师呢，他是因为。知道了这个展览之后，然后他说那个展览大家反应都特别热烈，就也邀请我到天津人美去做那个展览。啊，所以经过是这样，就说神安排的，他就让人主动的跟我讲，因为当时是南开大学建校八十周年庆祝
0: ，嗯，然
1: 后我的那些大学同学全部都来参加了，嗯。
0: 你也算是南开大学的校友啊
1: ，是啊，对是，所以也是校友在那个地方办了一次展，什么副校长啊这些、个，我们大学校说都来参加，很多名人都来参加。我反正那个时候就是，呃、站在那里，人家问我这幅画是什么意思，我就跟他们讲这里边的圣经的故事，因为我有一个旧约的系列，嗯、
0: 就是
1: 。呃，是开始的时候我只画旧约，呃，圣经里边的女人。然后那个神学院的教授就说：“你能不能画圣经里边的男人呢、啊？”我不知道该怎么画。最后我就画了一个雅德和天使摔跤，然后又画了一个摩西这个在晋级那个燃烧的晋级前边，就反正是我怎么去读那个段经文，我怎么想的，然后我就去把它呈现出来。Oh. 所以实际上就是在神学院的学习，使得我画了这一批画。什么时候开始有那个疗愈的画的呢？是我啊、呃，这个妈妈突然去世
0: ，
1: 哦，医生说的这个只有两天。我说的神呐、啊，两天我连赶回去都不能。主啊，我生命在你的手里，求你拖住我的妈妈。办手续还要去签证、oh.。还有马尼拉当地的一个教会的师母知道了，他就给我去买了飞机票，啊、
0: 嗯
1: 嗯，所以我就回到了成都，然后我就后来就把这一段经历就画成了画。办完我妈妈的这个追思礼拜呢，然后回到马尼拉，我因为我要继续读书嘛，然后有一天傍晚，我就啊、呃、露台上边，我就望着天就开始哭。然后哭了半个小时，那个天上有月亮，我就想起妈妈嘛，因为一般都是月亮代表着妈妈。哭了半个小时，我就听见神跟我讲：“你是不是觉得你比我更爱你的妈妈呀？”然后我说：“哦，当然你比我更爱我的妈妈。”所以我回到我的房间就画了一幅画，叫《月下的思念和安慰》。还有一幅画叫《小鸟要飞》，回到成都之前我画的一幅画，我当时不懂那个意思是什么，就是一个小女孩呢在风中，然后抱着一只小鸟，我不懂，其实就是圣灵那个时候就提醒我，这个小鸟就代表着我妈妈的灵魂，就是你不能够把那个小鸟像猫啊狗啊那样的抱着，小鸟是要飞的，到了时候小鸟要飞的时候就要飞。我妈妈去世了，我才明白，就是有时候你灵里边神提前给你的那些安慰啊，它都有信息在里面，但是你不一定明白。是，这幅画我还带到了我妈妈的这个病床前，我妈妈还看见了啊，然后护士们还在问这些画的意思。我带回去了两幅画，就是我在呃那个时候画的，一幅是小鸟然后飞，一幅是。我的生命在神的手中，然后就是他的名字叫掌上明珠，啊， uh, 就是我那本画册的名字，嗯、mm. 啊，就是呃，当时在天津人民美术学院出版社，你看这个英文里边“掌上明珠”呃、是因为诗篇里边的一句话，就是一百三十篇里边有一句诗：“我的生命是在神的手里边
0: ”，所以我就
1: 画了一幅画， mm. 一个小女孩。走在那个草地上，然后无忧无虑的，但是其实他是，他的下边是深渊，但是有一双大手托住了他。其实他不知道，小女孩不知道，即使他不知道，有一双天父的手在托着他。这是我信主以后才明白的，每次默想圣经的经文呐、啊，然后再联系我自己的生命啊，我就是啊、呃，就把它画出来。都很简
0: 单、嗯，也都很直接。<笑>我觉得，嗯，就像圣经里的经文一样，嗯，每一句经文其实它背后的意义就是整本圣经所要阐述的那个大历史的故事。你像刚才那个同学，十八岁的同学，他说的。你要保持住你自己，保持是什么意思啊？就是说，你这样就是对的。那他当时只是一个还没考上大学的学生，他就有这种直觉，他认为这是对的。
1: 嗯
0: 啊，那今天来看，快二十年过去了，当我们在看到这句留言的时候，不仅我们在想他在哪里，其实我们也在想。或者说你自己，你在想我是否保持住了？那这就涉及到我们的艺术怎样才是对的、嗯，好的啊？那这个对的、好的标准是什么？其实只有一个标准，就是符合神心意的，就是它要和真理是吻合的。上帝固然。赐艺术的恩赐给很多人，有很多不信主的艺术家，他们也在上帝的普遍恩典之下，而他们可能会有更专业的技法，在特殊恩典的理解之下，那这些话，它的意义、它的观念，是否和上帝的真理相吻合呢？其实这才是最重要的。嗯。在这一点面前，我想您的作品的风格被称为“素人绘画”或者怎样，反而那一种天真，在你不自觉的时候，上帝已经帮助你挣脱了人类自意的知识的那个枷锁。很多人真的是这样，他去经过了很专业的艺术教育。这样的人太多了，他的艺术又怎样呢？啊、可能也只是一个能品而已、啊，也只是一个画匠而已，只是技术而已。啊、我觉得上帝对你是保守
1: 。对<笑>，那个经文哈、啊、有一句，对我来讲就是是一个方向。神说你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心发出的。既然上帝说你的心是最宝贵的，那我们的心是圣灵的所在的、所住的地方，所以你的心是属于神的。所以这个这个单纯的向着神的这种心啊，应该来讲是最基本的，也是生命的最自然的一个状态。人们呢，就经常的把这个心变异了，它会在各种各样的呃影响之下，环境的影响啊啊、呃、之下，就变异成一个市场，市场化了，实际上降低了心本身的那个呃上帝造我们的心的目的。我就想到耶稣为什么去争辩的时候，看到那个卖银钱什么，这个兑换银钱的人那么那么痛苦
0: ，然后
1: 甚至发了怒，就是因为这是属于神的地方，敬拜赞美的地
0: 方
1: 。嗯。然后我就说，我说我的话和我的书。这都是像那个呃倾倒香膏的那个玛利亚，就是女人，她倾道的是倾道的是她的爱，爱啊或者是书啊，它本身都是爱的载体，它就是把你对于神的爱去倾倒出来，就是我的呃动机和目的。也是，他就是这样呈现的。心他就是这个样子，我就原原本本的原生态的，就是奉献在神的面前、嗯、啊。我觉得就像小孩子唱歌，或者有些人唱歌，神都喜欢听，或者孩子唱歌，父母都喜欢听。那不管他的这个达到什么专业的程度，不是这个问题。<笑>对
0: ，谈到艺术，嗯，我们会看重。个体的表达，嗯，看重自由的心灵，对，呃，心灵对个体对自由的理解啊、呃，其实是不一样的。我说的不一样是指你是以自己为中心，你还是以上帝为中心，这样的一个不一样。呃、那就是说，艺术的源泉在哪里？如果一个不信主的人，他可能更多的在追求我个体的自由表达啊。那我们认识上帝之后，我们相信上帝之后，我们就会把个体的自由归结于我们相信上帝而有的上帝给我们的自由啊。也就是说，我们首先要建立的是我们和圣灵之间的沟通。我看到，呃，你有一句话啊，你说我不是要成为画家，学画帮助我与自己的内心沟通，与神沟通是我的灵修祷告
1: 。
0: 嗯，啊，祷告，那就是我们和上帝之间的沟通，啊，那这个沟通并不是以我为主的，而是说我向他去祈求。嗯
1: ，
0: 啊，我在听他的声音。那王一牧师他也说过一句话，他说：“艺术是圣灵在我们心中的一声叹息，主体是圣灵，他在我们心里的叹息才有艺术，而不是我们自己自言自语，不是我们的一个一个胡言乱语。啊”所以这里面。它真的涉及到艺术的真理主权在哪里？我粗略的啊，对你的呃艺术呢，就是有一个分析嘛。我觉得呢，我们可以借用啊，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命”这句话。当然，我们可以说道路、真理、生命，它都是一样的。它没有区别，道路就是真理，就是生命，没有区别啊。不过呢，就是当它成为一个具体的词汇概念的时候啊，那我们对它这几个概念之间做一个区分啊，其实它是没有区别的啊，只不过我们借用它啊，这样来看的话呢，我觉得你的作品呢也符合这三个方面，就是。真理、生命、道路。那谈到真理的时候，也就是说，你的作品首先是对圣经文本的一个视觉的表达。嗯，啊，那这个是以真理为根基的。当然，这个表达，它不是，呃，你是主动的，你你主动，你把圣经的文本变成图像，变成视觉。更多的其实是圣灵在你心中的叹息，是你在画，但其实是他的手在画。嗯
1: ，
0: 啊，他在他要把真理表达出来，借用了你的手、你的心、你的眼睛，以及观众的眼睛以及观众的心，啊，这样来表达真理。那这就是说，你作品中有一部分是在表达圣经。的文本啊，《旧约》《新约》里面的人物、女人、男人、故事，啊，也就是在表达那个大的故事。History， 大写的第一个字母，啊，大写的历史。你在画这个、啊，那画这个呢？历史中，基督教艺术史一直在画，天主教的艺术、东正教的艺术、圣像画。教堂里那么多都在画，但今天我们又处在一个不同的时代，就是宗教改革之后，给艺术史提出了一个挑战：不能偶像崇拜。不然，天主教后来啊、呃、也有一个理解说，即便我们很真实的啊、呃、用形象的方式来表达耶稣基督，我们也不是偶像崇拜。确实，他们说的是有道理的，但是新教他真的给艺术是提出了一个问题：你不能用偶像来表达的时候，艺术怎么办？新教他就是认为啊，你呃用形象来表达，固然可能不是偶像崇拜，但是有偶像崇拜的威胁。我们如果不用形，不用这种具象的形象，我们怎么来表达我们的信仰？怎么来赞美耶稣基督？嗯、呃，其实这是我们新的时代基督教艺术要面对的一个问题。嗯，呃，那显然抽象的艺术啊、呃，就是更适合的、啊。所以，呃，那个人工妹牧师啊，他就说那句话，在给您写的那个。艺术评论里，他说基督徒艺术家是天生的抽象派，就是在表达这个，啊，就是和以往的天主教、东正教的艺术就是不一样的，啊，否则你就会有可能陷入偶像崇拜的危险中。这也像我们在呃读经的时候，我们看到新约圣经到福音书。《使徒行传》后面的那个书信书的时候，我们会看到，那里面其实已经在讲，啊一些融会整本圣经的抽象的那些道理，那也是系统神学它表达信仰的方式啊，它不是叙事神学的表达。呃，在这方面呢，就是对圣经。真理的视觉诠释这一这一点上啊，您的作品首先面对了这一点啊，比如你最早的作品，我画路德，我画为耶稣抹香膏的女人啊，这其实都是在用视觉，而且是偏于抽象的视觉，来诠释圣经的文本啊。啊，这是我对您作品的第一个理解，第二个理解呢，我想就是生命，而这个生命呢，更直接的是和您自己的个人的生命的重生有关系。你把这一点画出来了，啊，画了我自己的生命的重生。嗯，人，人本美牧师他说，基督徒艺术家是天生的抽象派，同时。有着更鲜明的个体性，每个人的意向都不相同。其实，这个意向指的就是你自己的生命，你的生命的历程都不一样。啊，这里面有一样的东西，我们的生命的，一样所有人的生命，所有相信耶稣基督的人的生命，他的源泉都一样，他的依靠也都一样。这是一样的地方。那不信主的人，他的生命的源泉也一样，只不过他没有相信啊。但是，在这个过程中，每个人的生命历程却不一样。正是这一点，才是每个个体都不一样的原因。在现当代艺术里面，很多人会追求个体表达。的自由，我的个体的自由，我和你就是不一样的。那这种不一样，根本在哪里？其实根本就在于你每个人的生命历程是不一样
1: 的。听说你们最近在纽约有一次大地复活节的艺术展。四
0: 月一号的时候，我在纽约长岛的尽头和富有机农场里面呢，策划了。一个以复活节的呃为主题的，叫“废墟新生”这样的大地艺术展，大概呢有将近二十位的艺术家参加，啊，都以“废墟新生”为主题。那“废墟新生”呢，当然首先它是和复活有关的这样的一个意义。然后呢，就是艺术家创作的时候呢，他采用了很多废弃的材料，但是在艺术家的手中，把它们在创作中变化成为新的艺术作品，在旷野里面，比如太阳啊，比如蓝天白云的环境的衬托之下，啊，让我们感受到一种。上帝创造和救赎的壮观的景象啊、呃！现在这个展览还在展出
1: 。滨州乐园镇，啊、呃，也是一个大地，就是一个农场，滨州的农场，在这个农场农田中间呢，有这么一块地，然后就是基督使者的总部所在地，而基督使者总部。呃，之所以从华盛顿搬到了滨州，是有背后的一段故事，是与一个中国去中国的宣教士，他们把他们的全部的遗产， 1 1 0公顷的土地，捐献给了华人的基督徒机构，就是因为他们爱华人，爱华人的这些学生、这些知识分子，所以。我们现在能够来这里做这个访谈，现场也有很多呃特别的意义
0: 。看到使者协会的使命，是要向全球的华人知识分子来传福音，要针对这样一个特殊的群体来传福音，啊、呃，像使者协会，啊、呃，他们的使命，他们的事工，也应该成为中国教会史的。部分，
1: 这一切都是连在一起的，尤其是这个，呃，这一块地的原始的主人是从英国来到了美国，然后他们买了这一片地，就是要把这片地变成一个能够有信仰自由，因为当年在英国也有宗教迫害，呃，来到这里移民的先辈，他是为了。寻求信仰的自由，不要受迫害，然后才会从英国移民到美国的。而他们的后代是应该来讲是第五代，去了中国的南京做宣教士，就是查理·李曼。查理·李曼在中国的南京做宣教士的时间是1874年去的，所以他后来。在南京还开办了明德女子学院，这一段故事呢就很神奇。这个宣教师他和他的妻子都是在中国去世，他们的墓碑也在南京的一处基督徒的墓地里边，所以他们真的把他们的生命献给了中国人。他们是一去了，从现在我们所在的这个滨州乐园镇去到了中国，他们就把他们的一生奉献给了中国。蔡淑娟是一无所有来到美国的，他们最后就把蔡淑娟的名字写在了他们家遗传的这个祖产的地契上边了。中国的一个普普通通的一个姐妹名字在这个地契上。我觉得就这一点来讲，就非常的感动我。他们不光是把他们的生命献给了中国这个福音的施工，同时他们也把中国施工延续到了美国的乐园镇。然后通过蔡淑娟写的一本书叫《暗示》之后，结果在美国以及世界各地，很多读者都因此得到了祝福。中国玛利亚和蔡淑娟去世以后，这块土地和地上所有的房产就都属于了基督使者协会。为什么我们要在现场做这个访谈？就是因为这个现场让我们真实看到了，这是上帝的大手笔。这个六十周年有很多很多历史。是需要我们来回顾，需要我们献上感恩，需要我们来怀念的。所以今天特别的选在这个现场，就是为了激励我们缅怀先辈，把呃主给我们的使命，不管是通过艺术的方式，通过写作的方式，都进行下去。